0: Aqui, né? O Senhor tem fortalecido, cuidado, abençoado cada um de vocês. E cada vez que vocês chegam, é uma alegria para nós. Vocês... vocês são muito especiais. É... Eu cuidei de crianças por muito tempo. E eu falava que os meus pacientes eram os meus, meus meninos. Né? E agora, vocês são os meus idosos. Sabe? Vocês estão no meu coração. E eu quero cuidar de vocês com todo o meu coração. Tá bom? Sejam muito abençoados. Nós vamos adorar o Senhor agora. Com todo o nosso coração. Porque ele é digno de todo louvor. Amém? Amém. Aleluia. Pode aplaudir.
1: Boa tarde. Boa tarde, queridos. Que o Senhor os abençoe. Meu nome é Poliana. É minha primeira vez aqui no Bem Viver, com o nosso grupo. Espero que o Senhor, desde já, fale o seu coração. Você pode ficar livre para cantar conosco, para dançar se você quiser. Que essas canções alcancem né, o seu coração e principalmente o coração do Senhor, amém? Que é a nossa pessoa mais especial aqui nesta tarde, né? além de vocês. Então nós estamos aqui para adorar o Senhor e vamos começar declarando que Deus é poderoso, amém? Quem aqui conhece o leão de Judá? Aleluia! Que nunca falhará, o nosso Deus tem pelejado por nós e nós vamos adorar ele nesse momento, amém? Vai ter palma.
2: Aleluia. Poderoso. Cristo é o rei Como ele não há ninguém É poderoso Sobre Satanás Ele tomou autoridade É poderoso Antes seu poder Toda treva tem que cair É poderoso Sobre o trono está Coroado em majestade e Ele prometeu que em breve voltará.
1: nenhum cuidado qualquer que seja, o cuidado é só do Senhor, Deus que tem cuidado de nós amém, nós vamos declarar aqui Senhor, nossa dependência a Ele esperar nele é sempre a melhor escolha amados amém amém
2: Teu trabalho é descansar em mim De todo o coração é meu somente meu.
1: Sabe aqueles sonhos que a gente tem Que a gente fica Orando por eles muito tempo? Já? Já teve um sonho aí? Ou tem um sonho agora? Muitas vezes a gente acha que o Senhor não vai responder, né? Que o Senhor está demorando Saiba que o Senhor tem a hora certa dele E que a vontade do Senhor É perfeita, agradável E nós precisamos entender Que Jesus é sempre o plano melhor Ele nunca chega atrasado E a hora dele é perfeita, querido então se você tem um sonho aí acalentado, saiba que na hora perfeita do Senhor, porque lembra, ainda velhos teremos sonhos, né? Então não tem isso de idade, enquanto respirarmos podemos sonhar e esperar pela hora certa do Senhor que virá, amém? Então vamos declarar que Jesus sim é o plano melhor, basta esperar. contigo
2: É só ar e não deixar que as lágrimas Embassem o olhar e não deixar que a tristeza tire a força do Cheers. Yes. na terra Como no céu Jesus Plano melhor Nunca Chega Atrasado Sua
1: gera em nós a tua santidade, Senhor. Esta tarde nós clamamos, Senhor, por esse fogo que renova, que sara, que cura, Senhor, que renova as forças, Pai, e gera a santidade do Senhor. Aleluia. SHIT yeah. yeah. os sonhos de Deus jamais vão morrer, se você tem um sonho saiba que o Senhor tem também sonhos para sua vida o Senhor tem pensamentos cada vez mais altos, sempre melhores pensamentos de bem, de paz e é sobre isso é sobre isso esse encontro sobre sonhos que ainda podem ser construídos, sonhos que ainda podem ser sonhados e realizados do Senhor, amém? Não desista não pare de crer, porque os sonhos de Deus jamais vão morrer Amém? Que isso receba, receba agora a unção do Senhor, a unção que cura, a unção que renova, a unção que faz as pernas fortalecerem para caminhar, fazem os olhos enxergar aquilo que o Senhor já preparou para você, para mim, amém? Receba, receba, unção de multiplicação. De Jesus, aleluia, receba em nome de Jesus, amém, glória a Jesus, aleluia,
0: alô, glória a Deus, né, bom demais, o Senhor tem planos para nós, né, o Senhor nos formou, nos criou, e nos deu dons e talentos E nós precisamos multiplicar esses dons e esses talentos que Ele nos deu né? Precisamos ser é, instrumentos do Senhor para abençoar outras vidas né? E nós não podemos enterrar os nossos talentos Mas multiplicar E agora nós vamos ouvir uma, uma história que a Ludmilla vai contar para nós tá? Então fiquem atentos, o Senhor vai falar o seu coração que o Senhor renove as suas forças nesse dia. Que o Senhor abra os seus olhos, te dê sonhos, te dê visões. E que você cumpra todos os propósitos que o Senhor tem para você. Tá?
3: Respeitável público. Bem-vindos ao palco da vida Muitos artistas já se apresentaram neste picadeiro Aliás, muitos ainda se apresentam neste que é O fantástico espetáculo da vida Alguns já encantaram o público Fazendo surgir flores Outros Encantaram com seus malabarismos. Existem aqueles que parecem fazer mágica e malabarismo ao mesmo tempo. As mulheres são especialistas nisso. Arrumam a casa, fazem almoço, limpam a vasilha, cuidam dos netos para a filha trabalhar. Chamam o encanador e até se oferecem para ajudar uma amiga que está doente. Mas nem todos que se apresentam neste picadeiro, se apresentam de modo radiante. Existe aquele que passa a vida inteira tentando aliviar a dor dos seus queridos. Mas ainda que ele use todos os seus poderes, ele não consegue ter certeza de que conseguiu proteger os seus amados. Há também aquele que até sem querer consegue a façanha de se tornar invisível. Não importa o que ele ou ela faça, ninguém vê, nem se lembra. E por causa disso é preciso superpoderes para não deixar a amargura brotar da cartola ou do coração. Muitos tiveram seus anos dourados, mas as decepções da vida foram apagando o brilho e eles foram se afastando e já não conseguem mais achar o caminho de volta para o palco, outros nem se manifestam, ficam de lado, deixando a vida passar, eles dizem, é talvez um dia, quem sabe, se tudo der certo, mas já se passou tanto tempo, será que vale a pena o esforço? Será que não é melhor deixar do jeito que está? Aquilo que antes era tão radiante, tão glorioso Agora se tornou algo quase sem cor No cantinho escuro da memória Alguns, e talvez você seja um deles Conseguem tirar da cartola do desafio a motivação para seguir adiante outros e talvez você seja um deles conseguem tirar da cartola sonhos antigos como aquela viagem tão sonhada abrir um negócio aprender uma língua estrangeira ou fazer aquela reforma da casa mas então você pensa que já fez tudo que não há mais nada para experimentar, que a mágica acabou, mas na verdade não há mágica nisso, o que existe é uma vontade insistente e uma esperança que não se apaga, porque ainda que os anos que passaram são mais do que aqueles que planejamos esperar, Ainda que o mundo já não tenha aquele brilho que tinha quando éramos jovens Ainda que o nosso corpo não consegue acompanhar a rotação da vida Existe um Deus que não envelhece, não se cansa e não deixa de nos amar E Ele sim tem um plano perfeito para nós Sabe aquele sonho que você nem entende muito bem? Você procura, procura, mas não acha. E aquela esperança que você tenta acordar, mas ela insiste em dormir. Esperança adormecida não é bela. Se você começar a pensar que não é mágica, mas é um Deus que tem um plano, um plano perfeito para você. Ele desperta a esperança. Ele pode fazer você ser o domador das suas dificuldades. O malabarista dos seus desafios. E o trapezista das suas decepções. E além disso e acima de tudo, você pode viver... Os sonhos de Deus para você. Aliás, nunca é tarde para sonhar. O profeta, ele disse que a promessa de Deus para os últimos dias é que os velhos sonharão sonhos. Uhul! Então, respeitável público, eu os convido para olhar para Deus. Confiar no seu amor. Encher o seu coração de fé e esperança e voltar a sonhar e a viver nesse que é o fantástico o espetacular o glamuroso o sensacional espetáculo da vida
4: Muito lindo, verdadeiro espetáculo da vida, não é verdade? Queria convidar você a curvar sua cabeça, fechar os seus olhos, enquanto a gente ora a Deus, agradecendo por esse um ano de bem viver, um ano de aventuras no Senhor, um ano de renovar a esperança, um ano de sonhar com Deus, um ano muito precioso, e a gente é muito grato a Deus por ter aqui na IMC a possibilidade de trabalhar com essa faixa tão importante da nossa vida, né? Deus querido, Deus amado, nós queremos bem dizer e exaltar o teu santo nome. Tu és o autor da vida. A vida é bênção de Deus. Te louvamos, ó Deus, pelos anos que o Senhor tem nos concedido. Te louvamos, ó Deus, porque olhando para trás, depois de, quem sabe, um tempo longo, nós podemos dizer até aqui nos ajudou o Senhor, louvado, engrandecido, exaltado, seja o nome de Jesus, obrigado por essa tarde de culto, essa tarde de adoração, essa tarde de confraternização e amizade Senhor, muito obrigado, nós queremos que o Senhor se alegre com o coração do teu povo, te louvamos ó oh Deus por aqueles convidados que vieram honrar esse momento precioso, por aqueles que participaram ao longo deste ano, desse ministério tão lindo de comunicar o amor de Deus e relacionar com pessoas, conhecendo e fazendo novas amizades. Te louvamos, a Deus, porque o Senhor não fez de nós uma ilha. O Senhor nos chamou e tem nos amado para sermos povo de Deus nessa terra que se relaciona com pessoas. Nós damos boas-vindas, Deus, a todos que estão aqui presentes nessa hora. E agradecemos pela Tua santa presença. Nós oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria agradecer, Thelma, pelo privilégio de estarmos aqui. Chegamos agora da fazenda, eu virei roceiro agora. Estou até mais preto, vocês podem olhar que eu já estou ficando quase azul. Mesmo colocando um pouco de protetor, mesmo colocando um, um chapéu, um boné mas o sol tem hora que pega para valer. né? É, eu não sei quem foi que contou para uma senhora que tinha lá na fazenda, a gente a chamava de Dona Dica, a chamava Raimunda. Eu não sei quem foi que contou para ela que eu estava fazendo, eu acho que era 60 anos, já tem um bom tempo. E quando eu cheguei lá, ela, toda vez que ela me encontrava, ela falava assim, está vindo, você não morre tão cedo acabei de lembrar e orar por você, eu falava, não, que bom que a senhora lembrou e orou por mim, mas assim, eu virava a curva, ia para outro lugar, ela me encontrava e ela falava de novo, tá, vindo, você não morre tão cedo, lembrei e acabei de orar por você. Ela estava com a cabeça assim, meia, meia fraquinha, veio a falecer há uns dois anos atrás, e eu não sei quem foi que contou, se foi a Suzana, se foi o Ronaldo, parceiro nosso lá na fazenda, mas falou que eu estava fazendo ali, acho que 60 anos. Então, ela veio na minha direção, depois de segunda, terceira vez, dizendo que é, lembrou de mim, que estava orando por mim, que ela sempre fazia isso, ela falou assim, é seu aniversário, né eu falei, é, dona Dica, hoje é meu aniversário. Ela falou assim, ah, está passando de meio-dia para tarde. Fiquei pensando, tomara que essa tarde seja bem longa, que às vezes as manhãs passam tão rápido, né e ela disse que eu estava passando de meio-dia para tarde. Eu queria pensar com vocês nessa hora, eu peço de licença para ter uma colinha aqui, porque com... O passar das primaveras, a memória vai esquecendo. Eu queria falar com você hoje sobre pessoas que contam estrelas. Isso tem tudo a ver com sonho e com propósito. Contar estrelas. Alguma vez você já parou? Eu estava vendo aqui... Oh, oh, Léo, põe aquele quadrinho que você deixa rodando, que fica um punhado de estrelinha. Eu fiquei pensando nisso. Ontem à noite choveu muito na fazenda... Mas quando a chuva passou, eu cheguei lá fora e falei Susana, parou de chover, já tem até estrela E eu estava pensando nesse momento Um céu estrelado Nós ficamos pensando e o desafio é esse Você sabe contar estrelas? Já parou para contar? De preferência, Neosaldo, né, numa noite escura Num lugar onde não tem luz Quando eu ia nas nossas pescarias lá no Rio Xingu Lá não tinha uma viva alma, não tinha uma lâmpada, a não ser a luz de vagalume. E a gente deitado no fundo do barco, olhando para cima, aquele céu, estrela. E, um dia, eu pensei assim, eu acho que eu vou começar a contar estrelas. É, se eu começar a contá-las, pelo menos, ao longo da minha história, vai ser uma história bem longa. Quando eu tiver passado dos bilhões de estrelas e estiver ainda contando... É bênção de Deus viver o tempo que estamos vivendo e saber que quando nós chegamos nesse momento do chamado bem viver, esse momento que nós estamos curtindo, que é o dia chamado hoje, a gente pensa que de fato estamos aqui por causa das misericórdias do Senhor por causa da sua bondade, e nós entendemos então que Deus permitiu que a gente estivesse até aqui, se nós entendemos que Deus é um Deus de propósito, é porque ele tem propósito para a nossa vida, existe um projeto de Deus para cada um de nós, um projeto de Deus para cada um de nós, nós temos sonhos naturais, como a nossa mágica falou, né quem sabe falar outra língua, quem sabe conhecer outros, outros países, quem sabe é, reformar a casa, como ela disse, não é verdade? A gente sonha e quando nós olhamos é, na, no nosso convívio e ver filhos, netos e gerações chegando, a gente vê que de alguma forma Deus tem permitido que os nossos sonhos sejam realizados. Porque talvez o grande sonho da vida de cada um de nós é sermos, pertencermos e vivermos em família. Não é verdade? Eu fico pensando nisso sobre o grande privilégio que é viver o momento que se chama hoje. Mesmo com alguma dor no corpo, mesmo com alguma junta meio enferrujada, eu estava uns dias atrás fazendo fisioterapia é, para... Mexer com o joelho até que eu faça uma cirurgia, e o médico, o cara cuidar de mim, falou assim, ah, eu estou achando que eu vou ter que drenar o seu joelho, e colocar aqui um ácido, falou lá o nome do ácido, que é como se fosse, eu falei, mas o que é isso? Ele falou, é como se fosse uma lubrificação, um óleo, para poder lubrificar um pouquinho as juntas. Então, mesmo que a gente esteja vivendo alguma coisa nesse aspecto, a gente não pode deixar de ser grato a Deus, como a gente vê na palavra de Deus, que até aqui... O Senhor nos ajudou. Não é verdade? Você pode dizer um amém? amém. Graças a Deus. Deus tem cuidado de você para chegar até aqui. Eu queria ler o que se encontra em Gênesis capítulo 15, de 1 a 5. Está escrito assim. Outra vez em Hebron, Deus apareceu em visão e falou com Abrão. Não tenha medo, Abrão. Eu sou o teu escudo, grande será a sua recompensa. Respondeu então Abraão ao Senhor, dizendo, Eu não tenho filhos. E o herdeiro que eu tenho na minha casa é o meu servo Damasceno, chamado Eliezer. Mas Deus então falou a Abraão, Não será esse o seu herdeiro, mas sim aquele que for gerado por ti. Então, levando Abraão para fora da tenda, disse a ele, Olhe para o céu, Abraão, e conte as estrelas, se é que você pode contá-las. Assim será a sua descendência. Abrão creu e isso lhe foi imputado para a justiça. Esse texto de Gênesis 15, ele está inserido numa história que começa em Gênesis capítulo 12. Quando Deus fala para esse homem chamado Abrão para sair da casa dos seus pais, da sua parentela e para ir para um lugar onde Deus havia preparado para ele. Mas Deus não deu o um mapa. Deus falou com ele, o lugar que eu te mostrarei. Ou seja, Deus estava fazendo um desafio para aquele homem chamado Abrão, para ele caminhar, viver e experimentar uma dimensão de passo a passo andar pela fé. A Bíblia nos diz que Abraão creu, Gênesis capítulo 12, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ao longo dessa jornada que começa na juventude de Abraão com 75 anos, Deus disse a ele que ele sairia para um lugar que dele, o Senhor lhe daria por herança e que dele sairia muitas gerações, povos e línguas sairão de você povos e línguas, ao longo dessa jornada de 75 anos para frente, a gente vê Deus se encontrando com Abraão em outras ocasiões e falando com Abraão sobre essa promessa, Abraão você vai ser pai de muitas nações, de ti vai sair muita gente, vai ser multiplicado como nós cantamos hoje, e a verdade é que ao longo dessa jornada, esse Abrão começa a passar por dificuldades quando ele sai da sua parentela e da sua casa, ele leva o seu sobrinho Ló, e pouco adiante, quando eles estão indo no caminho de Canaã, nessa terra que Deus havia prometido a ele, ele começa a encontrar inimigos, esses inimigos pelejam contra ele, querem destruí-lo, e numa dessas é, é, lutas que eles tiveram, o seu sobrinho Ló é levado cativo. Nesse contexto de adversidade, Nesse contexto de luta, quando Abrão sai, com 75 anos da casa de onde ele estava, indo para essa nova jornada, agora nesse Gênesis capítulo 15, Deus fala com ele assim, outra vez em Hebron, Deus aparece para Abrão e fala assim, não tenha medo, Abrão. E essa palavra que Deus disse a ele é para mim e para você nessa tarde. Não tenha medo. Queridos, eu não sei quanto a você, mas parece que nós estamos vivendo dias muito difíceis. Temos vivido esses últimos três anos de muita luta, muitos de nós perdemos parentes, amigos, por causa da pandemia, muitos de nós perdemos emprego, as pessoas começaram a ter dificuldade vendendo até coisa que tinha para bancar as contas, porque essa pandemia fechou todo mundo em casa, essa era a ordem, fique em casa. E, de repente, quando a gente encontra uma luz no fundo do túnel, a gente começa a enfrentar agora uma guerra que pode ser vista entre nós como quase uma terceira guerra mundial. Ah, mas eles estão tão distantes, mas eles espirram lá e nós gripamos aqui. Esse mundo globalizado juntou tanto que nós estamos vivendo essa realidade de que tudo o que acontece do outro lado do mundo afeta instantaneamente a nossa vida. E nós estamos vivendo essa realidade. De tempo de inflação alta, tempo de caristia, tempo de dificuldade em todas as áreas. A igreja ou a nossa fé sendo invadida como nunca vivemos antes. As coisas entrando no mundo, do mundo para nossas vidas e a gente está vivendo dias difíceis. E Deus disse para Abrão, Abrão, os tempos são difíceis, mas tem bom ânimo. E o que ele diz aqui é, eu sou o teu escudo. Amados, ninguém usa escudo se não for para batalha. Já pensou você ficar segurando um escudo o dia inteiro se você não está em guerra? Se você não tem dificuldade, se você não tem que enfrentar nada, para que o um escudo? Quando a Bíblia diz, eu sou o seu escudo, disse o Senhor, é porque o Senhor já estava preparando cada um de nós para enfrentarmos os dias de batalha sabendo que Ele é a nossa proteção. Amém? E Ele diz assim, grande será a tua recompensa. Abraão, não se assuste. Eu sou o seu escudo. E você vai prosperar muito. Você vai ter muita riqueza. Você vai alcançar muito. Interessante que essa palavra vindo de Deus para Abraão, Ele podia ter falado. Oh Deus, que bom. É, quantos de nós, além de mim aqui. Quantos de nós gostaríamos de receber uma palavra. Vindo do trono dizendo assim. É, bom ânimo. Não desanime. Eu sou seu escudo. E você vai prosperar muito. Eu falava. Igualzinho eu brinco com meu neto, quem quer pipoca, põe o dedo aqui, eu era o primeiro a colocar o dedo ali dizendo, eu quero essa prosperidade. Mas quando Abraão ouve essa palavra, ele fala assim, Senhor, para que mais? Para que, que o Senhor vai me dar mais riqueza? Para que prosperidade? Para que alcançar mais alguma coisa se eu não tenho filhos? Ou seja, Deus, os sonhos acabaram. E a minha herança vai para o meu servo Damasceno. Ele é zero, ele é, vai ser o herdeiro. E Deus volta a falar com Abraão, dizendo assim, não será este o seu herdeiro, mas sim aquele que será gerado por ti. Então, levando Abraão para fora da tenda, faz esse desafio que eu comecei a dizer para você nessa tarde. Abraão, quantas estrelas? E Deus fala se é que você pode contar, porque assim será a tua descendência. Sabe, amados e amadas, um dia como hoje, quando nós chegamos aonde chegamos, a gente entende que, na maturidade que Deus tem permitido que a gente chegue, Deus tem nos dado o privilégio de trazer na nossa bagagem experiências, sabedoria, que o mundo não dá, nós sabemos que existem pessoas inteligentes, inteligência parece que é algo que vem como no DNA, a pessoa nasce e fala assim, Puxa, mas esse menino é inteligente, essa menina é fora da curva, isso aí tem um QI altíssimo, no nosso caso nós queremos falar nessa tarde sobre sabedoria, algo que nós acumulamos, eu perdi o meu pai muito cedo, meu pai morreu com 52 anos de idade, logo depois da morte do papai, o meu avô foi para a fazenda lá das lajes, ficou lá na nossa fazenda, nos ajudando a tomar conta da propriedade. Eu já era engenheiro, já trabalhava com construção, já estava é, bem envolvido na minha área profissional, e eu me lembro que é, eu precisava do convívio com o Voniator para aprender coisas com ele. E eu me lembro de algumas coisas interessantes. Eu falei com ele assim, vô, o pedaço que eu recebi de herança, que ficava numa, longe da sede, eu vou plantar café. Eu tinha feito uma leitura de que café estava dando dinheiro, café ia ser exportado, e que era em dólar, era assim e então, tal. O meu avô falou comigo uma frase que eu nunca mais esqueci. Ele falou comigo assim, filho, quem está no meio, não puxa a coberta. Ele falou assim, e eu não sei se ele... Pensou que eu entendi ou não? Porque eu não, eu não expressei nada, eu só ouvi aquilo. Quem está no meio não puxa a coberta. Aí, dona Gala, ele emendou. Ele falou assim, você olha para a direita, seu vizinho planta café. Você olha para a esquerda, o outro vizinho planta café. Você olha para a região, é a nossa vocação aqui da região. Olha, se você precisar de um técnico na área de café, você não vai achar, vai ter que buscar no sul de Minas. Se você precisar tirar a polpa do seu café, secar o café, torrar o café e vender, você vai ter que ir longe. Aqui não tem depósito, aqui não tem nada. Meu filho, quem está no meio não puxa a coberta. Ou seja, o da esquerda puxa a coberta que está frio, o do meio ainda tem um pouquinho de coberta. O da direita replica aquilo, puxa a coberta para o lado dele, o da esquerda fica descoberto, mas quem está no meio não puxa a coberta. Sabe o que é isso, queridas? Sabedoria. Não é algo que a gente aprende na escola, isso que Deus tem dado ao bem viver é algo que vem do trono de Deus, experiência, é quilometragem, é rodagem, a gente aprende ao longo da vida, é como alguém poder dizer assim, ó, não passa por esse caminho, eu já fui lá, aí não é bom. Um dia meu avô me chamou lá na copa da casa que ficava ao lado da nossa casa na fazenda e ele ficava lá nesse lugar e falou, tá vim, dá um pulinho aqui. Quando eu cheguei lá, ele entra primeiro, ele assenta na mesa, e na mesa ele pega uma vasilha que tinha um pouco de feijão que ele tinha colhido. Então, sem falar nada comigo, ele não falou nada, ele pegou o feijão, derramou em cima da mesa e eu estou observando, eu fiquei olhando, aí eu sentei do outro lado, no banco do outro lado, e estou vendo ele separando o feijão. E aí, vendo que ele separava, eu notei que ele pegava aquelas cascas, aquela sujeira, é, pedacinho de pedra, cisco, e ele botava de um lado. Aí ele puxava mais feijão. E depois ele começou a pegar o feijão é, que tinha caruncho, brocado, mais murcho, e punha em outro lugar. E o feijão, que era bonito, ele separou no outro lugar. Eu vi que ele estava fazendo isso e fiz a mesma coisa. E nós gastamos ali mais ou menos uma meia hora, 40 minutos, separando o feijão. Depois que separamos, ele colocou cada um, pegou aquele que era pedrinha, aquelas coisas, fez tiu, 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 jogou lá na, 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 na varanda da casa dele, as, os pintinhos, galinhas chegaram, os outros ele separou num pote, o outro no outro, e ele falou comigo assim, qual que nós vamos comer? Eu pensei assim, eu vou comer do feijão bonito, né? Vistoso, bonito, deve ser bom para cozinhar, Antes de eu responder, ele falou assim, filho, a gente não come o melhor, o melhor é a semente. A gente vai começar comendo o outro e guardar esse, que é bonito, vistoso, grande, saudável, para semente. Porque se nós semearmos o ruim, nós vamos colher o ruim. Se nós semearmos o bom, nós vamos colher o bom. De onde a gente tira isso? Sabedoria. Ao longo do tempo, ao longo da experiência, a sabedoria vai acrescentando. Nós vamos aprendendo e vamos entendendo como nós cantamos aqui nessa tarde. Que as coisas de Deus vêm no seu tempo, não no meu tempo. As coisas acontecem dentro do cairós de Deus. Nós andamos debaixo do cronos. Cronômetro, nós vivemos debaixo de um tempo contábil, um tempo que a gente vem e fala, olha, são 16 horas, um tempo que fala, hoje é dia tal, do mês tal, do ano tal, o tempo de Deus não tem nada a ver com esse meu tempo. E às vezes nós pensamos assim, mas está demorando tanto a cumprir o meu sonho. A gente vê que Abraão tinha 75 anos quando Deus falou com ele, sai da tua casa, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. De ti serão bendita todas as nações da terra. De ti farei uma grande nação. 75 anos, 76, 80, 80 e tanto. Quando o tempo vai passando, o que, que vem na nossa mente? O que, que deve ter passado na mente dele? Minha mulher passou o tempo de ser fértil. Ela já era estéril. Passou o tempo. Eu estou perdendo cada vez mais o interesse por uma vida íntima. Não tem jeito. Aí você vai mais um pouco no livro de Gênesis. E vou quando Abraão agora... Abraão ainda está com 99 anos. 99. E Deus fala com ele. Abraão. Eu te prometi, você vai ser pai. O seu herdeiro não será o Damasceno. O seu herdeiro será alguém gerado entre você e Sarai, a sua esposa. E a gente chega depois nesse texto maravilhoso de Gênesis, que está encontrando aqui. Como é que é? Deixa eu ver aqui. Gênesis capítulo 21. Versículo de 1 a 5, eu não vou ler ele todo não, está dizendo assim, visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que havia prometido. Sara concebeu e deu à luz a um filho Abraão, na sua velhice, no tempo determinado que Deus falara, tinha agora Abraão, chamado Abraão, cem anos de idade. Talvez já tenha passado na sua mente, como na mente de cada um de nós, dizendo, mas Deus está demorando tanto a promessa, o sonho que Deus tem para realizar, quando nós buscamos as coisas no Senhor, quanta palavra você já teve ao longo da sua vida, às vezes um versículo bíblico, às vezes uma mensagem, às vezes um sentimento que vem lá no fundo do coração, e de repente o tempo vai passando, você vai vendo a, a impressão que vai chegando de que não vai se realizar. Mas Deus quando promete, Ele cumpre. Tudo que Abraão tinha, era tão somente a palavra do Senhor. Ele não tinha mais nada. Uma esposa estéreo, a velhice chegando, já tendo chegado. Mas ele se firmou na palavra do Senhor. O que, que você tem aqui nessa tarde? O que nós temos que pode conduzir a nossa jornada até nós cumprirmos a etapa que Deus tem para nós, é tão somente a palavra dEle, não são os nossos dons, não são os nossos talentos, nem mesmo aquilo que a gente imagina que pode ser feito. Mas aquilo que Deus falou que faria por nós. Romanos capítulo 4, 17 a 21 está escrito. Como está escrito, por pai de muitas nações eu te constituí. E perante aquele que, no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem. A Abraão, agora chamado Abraão, esperando contra a própria esperança creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo o que lhe fora dito por Deus, assim será a tua descendência e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos de idade, e a idade avançada de sua esposa Sara, não duvidou da promessa do Senhor por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu dando glórias a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir aquilo que ele tinha prometido. O que Deus prometeu para nós? O que Ele prometeu para sua vida? Quero deixar com você três versículos que falam sobre isso. Segunda Coríntios 1:20 diz: "Porque quantas são as promessas do Senhor, tantas tem nele o seu Sim." Pastor Márcio da Lagoinha costuma dizer que eu creio na palavra de Deus. Se ela disse que eu sou, eu creio que eu sou. Se ela disse que eu tenho, eu creio que eu tenho. Se ela disse que eu posso alcançar, eu creio que vou alcançar. Porque eu creio na palavra do Senhor. O nosso desafio, queridos, é tão somente crer na palavra do Senhor. Porque quantas são as suas promessas, tem nele o seu sim. Josué 21, 45. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor Deus falara à casa de Israel. Tudo, tudo, tudo se cumpriu. Não teve uma vírgula, não teve um porém, não teve um senão. Tudo que Deus prometeu, Ele cumpriu. E Jeremias 1,12 está escrito, disse o Senhor a Jeremias, viste bem Jeremias, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. O que Deus prometeu para nós? Onde é que nós descobrimos essas promessas? Na sua palavra. Quando nós nos debruçamos na Bíblia. Quando nós buscamos orientação do que Deus fala. Quando nós buscamos direção de Deus. Nós podemos tomar posse e dizer. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu tenho o que Deus diz que eu tenho. Eu posso o que Deus diz que eu posso. Eu quero encerrar com Salmo 27,14, que diz assim, espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se, pois, o teu coração, espera pelo Senhor. Por isso, o nosso desafio nessa tarde, é, assim como Abraão, que depois se tornou Abraão, sermos contadores de estrelas. Contar quantas bênçãos tem para nós, se nós assim, pudermos contar. Amém? Cue a sua cabeça mais uma vez, depois eu vou passar a palavra para a Thelma. Deus querido, nós queremos te agradecer porque o Senhor tem feito de cada um de nós pessoas que sonham. Nós sonhamos, Deus, com a nossa família servindo ao Senhor. Nós sonhamos, Deus, com o Teu cuidado, cada dia na nossa vida, nos dando saúde e paz. Nós sonhamos, Deus, com uma pátria amada, abençoada. Nós sonhamos, Deus, tudo aquilo que a Bíblia nos autoriza a sonhar. E nós queremos dizer que nós entendemos que podemos colocar no Senhor a nossa esperança, quando o Senhor diz que nós não devemos ficar prostrados, mas que nós podemos sim nos reanimar no Senhor. Se alguém entrou aqui nessa tarde, Deus, desanimado com alguma coisa, se alguém entrou aqui a Deus pensando que não vou conseguir, o tempo passou, não vai dar certo, como foi falado, Deus, através da canção e através da Tua Palavra, nós cremos que ainda que passe 25 anos... Como passou na vida de Abraão, até que se ele se tornou Abraão, pai de muitas nações. O tempo de Deus faz com que as coisas aconteçam. A oh, Deus, quantas pessoas estão aqui lutando com uma enfermidade há tanto tempo e crendo que a cura está chegando? Quantas pessoas têm orado aqui, Deus, por restauração no seu lar, por um filho? preso em drogas, em vício, por um emprego, uma porta que precisa abrir, pela restauração de um lar, Deus, quanto tempo de oração, às vezes nós pensamos, não vai dar certo, mas a tua palavra nos fala, tudo pode aquele que crê. Senhor, a mesma fé que o Senhor fez agir na vida de Abraão, faz agir no meio do teu povo nessa tarde, que todos nós possamos sair daqui fortalecidos nessa fé. Nós te bendizemos e agradecemos, Deus, por esse momento precioso. E declaramos que nós te amamos. E na nossa gratidão nós dizemos obrigado, Deus. Pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor te abençoe, Senhor te guarde.
0: É... Uma bênção nessa né, palavra. O Senhor é fiel para cumprir aquele, aquilo que Ele prometeu. Né? É, ele zela pela palavra dEle. Né? E Ele não pode negar a Ele mesmo. Né? E o Senhor é bom. E a palavra diz que a bondade e misericórdia certamente nos seguirão todos os dias. Não é? E nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Muitas vezes nós não entendemos muitas coisas e há muitos anos atrás o senhor me deu uma palavra que é justamente essa, que é crer contra a esperança na época eu estava bem, não tinha nada, não tinha problema nenhum eu falei, o que, que é isso? Deus, não estou entendendo mas eu falei, ao longo do tempo né, a gente passou por várias situações difíceis, por várias coisas e eu sempre me lembrei dessa palavra e às vezes a gente está numa situação que você fala assim eu não estou entendendo mas eu só te falo uma coisa, é, confia que o Senhor está com você. Aquele passagem de Jesus no barco, né? a tempestade às vezes está grande, mas o Senhor está no barco e você vai chegar do outro lado, né? o Senhor vai te levar, porque Ele falou que vai, então se Ele falou que vai, nós vamos chegar lá, amém? É, agora nós vamos é, ver um filmezinho rapidinho do Bem Viver durante esse ano, né? é, cada mês, um pouquinho das atividades que a gente fez, vocês vão estar lá, é um filmezinho rapidinho só para a gente recordar um pouquinho do que a gente viveu esse ano, tá bom?